0: Hoy es el lunes 21 de febrero del año 2022, tengan todos una excelente y fructífera semana. Distinguidos espectadores, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde el sur de la isla de Tenerife por MDQ Radio Tenerife 107.6 FM en el dial a las 7 y a las 18 horas canarias y en streaming por todas sus redes sociales. Desde Icon de los Vinos en el norte de la isla Tenerife VIP a través de la website www.tenerife.com radio.com emite el noticiero a las 8 y a las 20 horas. Canarias es noticia con las informaciones más importantes del archipiélago canario, nacionales de España e internacionales. Soy José Francisco González y estoy muy complacido de llevarles este formato, les resulte balanceado, neutro y agradable a pesar del convulso mundo en que vivimos. Dicho esto, manos a la obra. pensamiento del día los corazones pueden romperse aunque el corazón es el más duro de los músculos capaz de bombear toda la vida 70 veces por minuto y apenas vacilar a lo largo del camino incluso los sueños las más delicadas e intangibles de las cosas pueden resultar muy difíciles de matar Neil Gaiman informativo, titulares del día El archipiélago prevé atraer este año a 5 millones de británicos que tienen muchísimas ganas de volver El gobierno de Canarias confía en tener competencias sobre costas a partir del 1 de julio Colectivos sociales recogen firmas para una iniciativa legislativa popular que regularice a cerca de 450 mil inmigrantes que hay en España La filóloga canaria Dolores Corbella, elegida nueva académica de la Real Academia Española Rodríguez, la estrategia verde del gobierno supondrá que la gomera cubra con energía renovable casi el 100% de su demanda paisajes de La Gomera, principal atractivo para el turismo polaco. Juan José Neris, nuevo alcalde de Santa Cruz de La Palma. Atraeremos todas las inversiones posibles para que repercutan en la isla. La Palma, los bomberos sofocan un incendio en un vehículo autobar en Los Llanos. Lanzarote, Europa, revisa el puerto de Recife como frontera exterior. Rescatada una batera rubo a Lanzarote con 46 personas a bordo. El área de salud de Fuerteventura colabora en los talleres AFA, la Asociación de Personas con Alzheimer y Otras Demencias. Puerto Operarios del consorcio trabajan en una nueva avería en Puerto del Rosario. Canaria. Torres se reunirá el martes con los trabajadores del Oliva Beach. Océano Oasis probará su desaladora flotante en el banco de ensayo de Flocán. El Ayuntamiento de Las Palmas renueva el asfaltado de nueve vías de El Secadero y Almadriche. Santa Cruz de Tenerife abrirá el viernes una feria con más de 60 atracciones. El Gobierno de Canarias cuenta con el presupuesto para el Centro de Salud de Las Galletas. Una embarcación con 58 subsaharianos llegó al puerto de los Cristianos. En nacionales, unas 4.000 personas rodearon ayer la sede del PP en Madrid pidiendo la dimisión de Casado y Egea. Abascal, sobre la guerra interna del PP. Creo en la presunción de inocencia. No me gustan las casas de brujas. En internacionales, Macron y Putin acuerdan un esfuerzo de urgencia para restaurar el alto al fuego en el este de Ucrania. La reina Isabel II, positivo por COVID-19. Así culminamos los titulares del día. Flash informativo: El tiempo en Canarias. En Lanzarote y Fuerteventura, poco nuboso o despejado con intervalos de evolución. En el resto de las islas, predominio de cielos nubosos con precipitaciones ocasionales que serán en forma de chubasco, principalmente en vertientes norte y zonas altas. No se descartan que sean localmente fuertes en La Palma y Tenerife, donde podrían ir acompañadas de alguna tormenta aislada. Las precipitaciones serán en forma de nieve por encima de los 2.000 metros, temperaturas mínimas de ligero descenso y máximas con pocos cambios, heladas en zonas altas de Tenerife y en La Palma y sin descartarlas en cumbres de Gran Canaria viento será variable y flojo en general en la provincia oriental girando a componente este al final del día en la occidental componente norte girando a este y disminuyendo las temperaturas entre los 9 y los 24 grados centígrados en el archipiélago flash informativo noticias comunidad autonómica Canarias prevé atraer este año a 5 millones de turistas británicos, mercado que tiene muchísimas ganas de volver y con el que se recuperarían las cifras prepandémicas. Ha celebrado este viernes la Consejera Regional de Turismo, Yaisa Castilla, y el Embajador Británico en España, Hope Elliott. Antes de que el diplomático disertara sobre la presencia del Reino Unido en Canarias, perspectivas para 2022 en una nueva edición del encuentro cercanarias, Castilla ha valorado las buenas perspectivas que parece que se van a materializar. Sobre sobre todo en la próxima temporada estival, con este mercado tras la flexibilización de las medidas anti-COVID que se exigen a los británicos menores de 12 años para entrar a España. Castilla ha destacado también que la cara de, de cara al verano de 2022, la capacidad aérea que se oferta hacia Canarias desde el Reino Unido es de 3,3 millones de plazas, 200,000 asientos y un 6,5% más que los comercializados en los mismos meses del 2019 lo que supone, ha dicho, unos datos esperanzadores. El embajador británico en España, Elliot, ha admitido que sus compatriotas están deseando volver a Canarias después de estos dos últimos años tan difíciles, al tiempo que ha considerado que la variedad que ofrece el archipiélago al visitante no se conoce suficientemente en el exterior, de ahí que, a su juicio, haya que reforzar su difusión y promoción. Tras recordar que el Reino Unido abrió en 1637 su primer consulado en el archipiélago y resaltar que en las islas residen 45.000 compatriotas suyos, 10.000 más que en 2016, cuando se votó el Brexit, Elliot ha admitido que la salida de su país de la Unión Europea y la COVID-19 han tenido un impacto en las relaciones comerciales entre Canarias y el Reino Unido, de tal forma que el valor de las exportaciones de las islas, sobre todo de productos frescos, han caído de los 200 a los 90 millones en los últimos años. También ha aludido el embajador a la necesidad de ahondar en los vínculos culturales que unen a británicos y canarios desde hace cientos de años y al potencial que ofrece el nuevo visado a la proliferación de los rodajes cinematográficos en las islas, a los que también ayuda la beneficiosa fiscalidad de las islas hacia esta industria y el atractivo de sus paisajes. El gobierno de Canarias confía en poder tener las competencias sobre costas a partir del próximo 1 de julio, ya que el acuerdo está muy maduro y lo cerraremos en breve, ha manifestado el viceconsejero de la presidencia, Antonio Olivera. Si el traspaso se produce en el primer semestre del año, lo habitual es que entre en vigor el primero de julio, aunque podría establecerse otra fecha diferente por algún motivo, ha destacado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de Canarias de este jueves pasado. Respecto al conflicto relativo a una parte del Hotel Río Oliva Beach de Coralejo, al norte de Fuerteventura, ha señalado que la transferencia de las competencias sobre costas a las islas no cambia la ley. Como ha recordado este jueves la vicepresidenta del gobierno, Teresa a Rivera. Olivera ha asegurado que es una cuestión que preocupa y el gobierno de Canarias tiene presente la relevancia que tiene en el empleo en Fuerteventura. Cuando el traspaso se materialice, tendremos toda la información para tomar toda la mejor decisión, ha asegurado Olivera. colectivos sociales se han movilizado este sábado en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, en otras capitales de provincias españolas, para recoger las 500.000 firmas necesarias para una iniciativa legislativa popular que busque regularizar a los alrededor de 450.000 inmigrantes irregulares que hay en España. En declaraciones a los medios de comunicación, la portavoz de la plataforma Red Canaria por los Derechos Migrantes, Valeria Mastroianni, ha explicado que el objetivo es entregar las firmas a mediados de septiembre de este año y poder así llegar al Congreso de los diputados para que se debata la iniciativa. La filóloga canaria Dolores Corbella Díaz ha sido elegida este jueves nueva académica de la Real Academia Española RAE para ocupar la silla de vacante desde el fallecimiento de Francisco Rodríguez Adrados el 24 de julio del 2020. Así lo ha indicado un comunicado de la RAE tras la celebración del Pleno de la Academia, donde ha tenido lugar la votación en la que ha sido elegida Corbella. Santa Cruz de Tenerife 1959, cuya candidatura fue avalada por los académicos Emilio Lledó, José Antonio Pascual y Carmen Riera. Como establecen los estatutos y el reglamento de la RAE, la nueva académica tendrá que leer su discurso de ingreso en la corporación para tomar posesión de su plaza en un plazo máximo de dos años. Miembro correspondiente de la Real Academia Española por Canarias desde el 2015, Corbella es doctora en filología y desde 1997 catedrática de filología románica de la Universidad de La Laguna. Ha sido profesora invitada de varias universidades españolas y extranjeras y directora del Departamento de Filología Francesa y Románica de la Universidad de La Laguna. Es autora de más de 130 artículos de especialidad y de unas 30 monografías científicas. Su línea principal de trabajo ha sido el análisis del léxico dialectal formado junto a Cristóbal Corrales, la llamada Escuela de la Lexicografía de la Laguna. Ha sido coautora de obras como Tesoro Lexicográfico del Español de Canarias, en 1992, Diccionario Ejemplificado de Canarismos, 2009, Diccionario Histórico del Español de Canarias, 2001. Diccionario de Historia Natural del Ilustrado José de Viera y Clavijo 2014 o Tesoro Léxico Canario Americano 2010 y ha realizado numerosos artículos sobre marcación diatópica, origen y documentación del vocabulario dialectal, así como sobre la presencia de préstamos en la historia del español, especialmente de galicismos y portuguesismos. En 2008 fue galardonada con el Premio de Investigación Canarias América de la Casa de Colón. En 2011, junto a Cristóbal Corrales recibió el Premio de Investigación Filológica de la Real Academia Española en 2013 le fue concedido el nombramiento de miembro de honor del Instituto de Estudios Canarios. Flash informativo: y La Gomera. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista por la Gomera Aventura del Carmen Rodríguez destaca la inversión de casi 467 millones de euros, anunciada esta semana por parte del Gobierno de Canarias en su estrategia de energía sostenible para el archipiélago, al considerar que esa apuesta firme hará que las islas abandonen el vagón de cola en sostenibilidad y transición ecológica. Para la diputada socialista, esta inversión se traduce en un importante impulso para convertir a la Gomera como isla sostenible, ya que parte de, de la partida prevista se destinará a la ejecución de importantes proyectos de energía renovable en edificios públicos y el fomento de vehículos eléctricos, entre otras iniciativas. Se trata, pues, de políticas transformadoras en sostenibilidad que harán de La Gomera una isla mucho más sostenible. Rodríguez también destaca otro tipo de acciones que se podrán llevar a cabo en la isla con esta nueva inversión, como la apertura de la primera oficina verde la próxima semana, donde los vecinos podrán plantear sus proyectos de energía renovable y las empresas contarán con apoyo administrativo para agilizar dichas iniciativas. Además recuerda que en esta oficina se realizarán distintos programas de educación ambiental y concienciación ciudadana. Asimismo, resalta que a esta inversión se suma la instalación este mismo mes de los elementos para iniciar la construcción del primer parque eólico en la Gomera, que forma parte de los cinco proyectos previstos en la isla y que estarán ubicados en el municipio de San Sebastián. Estos cinco parques contarán con una capacidad de suministro de un total de 11,25 megavatios, lo que supone dos tercios de la demanda de la isla, fijada entre 16 y 17 megavatios. Esta estrategia verde supondrá, por tanto, que nuestra isla cubra con energía renovable casi el 100% de su demanda. La Gomera recibió la atención internacional en el portal de viajes Travel Compass, un medio que, avalado por la OET, de Varsovia, cuenta con una tirada de 450.000 ejemplares. El artículo, publicado en la reconocida revista digital, sitúa a la isla como destino turístico accesible, seguro y no masificado. Su orografía, unida a sus valores culturales y patrimoniales y la amplia gama de produ productos gastronómicos y artesanales que ofrece, hace que la isla se posicione en este y otros artículos como destino preferente. La publicación subraya la relevancia histórica y etnográfica que adquiere El Silbo Gomero, declarado Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad por la UNESCO, al tiempo que insiste en la importancia que otorga el patrimonio arquitectónico. Pavelek, periodista encargado del artículo, destaca su naturaleza asombrosamente diversa, haciendo especial énfasis en la belleza paisajística y la variedad endémica del Parque Nacional del Garajonay tiene todo lo que necesitas para escapar del mundo, desde espectaculares playas hasta increíbles montañas rocosas. La describe así como un verdadero paraíso para los amantes de la naturaleza virgen. La Gomera se convierte además en destino preferente para el desarrollo del turismo activo y el aire libre predominando la práctica de actividades como el ciclismo, el trekking y el senderismo, gracias a su amplia red de senderos compuesta por más de 600 kilómetros de ruta, así como el avistamiento de cetáceos en sus costas, que se ha posicionado como otra de las actividades más demandadas de su oferta turística. La consejera insular de turismo María Isabel Méndez destacó la importancia que tienen acciones promocionales que permitan a los profesionales de la comunicación transmitir su visita a la isla en primera persona a través de publicaciones en medios y portales web para que tanto la gomera como sus valores naturales, culturales y gastronómicos adquieran un gran alcance a nivel internacional. Desde Turismo de la Gomera seguimos manteniendo esta estrategia promocional que nos ha llevado a posicionarnos en medios especializados de viaje tan importantes como Viajes National Group, Geographic, El País Viajero, BBC Travel, Lonely Planet o Condé Nats travelier entre otras muchas, añadió. Flash Informativo La Palma El nuevo alcalde de Santa Cruz de la Palma, desde este sábado, el socialista Juan José Neris, considera que la erupción volcánica es una oportunidad para La Palma y que la capital va a tratar de traer todas las inversiones posibles para que repercutan en toda la isla Neris que asume la alcaldía como parte del acuerdo del gobierno que mantiene el PP con el PSOE en Santa Cruz de La Palma ha explicado en declaraciones a AF los objetivos de su mandato que cuenta con el mayor presupuesto de la historia del municipio con más de 26 millones y medio de euros será un reto ponerlo todo en marcha admite Neris que espera que durante este año en comienzo obras muy importantes para la ciudad, como la continuación de la remodelación de la avenida marítima o el parking descontable de Correos. Ha detallado los beneficios económicos que atraerá la ampliación de plazas de aparcamiento cercano a la zona comercial de la ciudad, facilitando el acceso a la misma, pero añade que el municipio tiene una elevada cantidad de vehículos censados. 11.000 coches para 16.000 habitantes son demasiados, opina el nuevo alcalde. Sobre la bajada de la Virgen de las Nieves y su suspensión en 2020 y 2021 y su posterior aplazamiento a 2025, comenta. Sé que ha sido un golpe anímico y económico, pero parece que ya estamos saliendo del túnel de la pandemia. Por ello, cree que llegamos al punto en el que tenemos que recuperar la calle. El Ayuntamiento se ha marcado este año una serie de proyectos de dinamización del comercio y el ocio, como la recuperación de todas las ferias gastronómicas o el potenciamiento de las fiestas de mayo. En su primera semana como alcalde, Santa Cruz de la Palma recibirá la visita de los Reyes de España para la realización de un homenaje a la ejemplaridad del pueblo palmero durante la erupción del volcán. Valoro muchísimo que quieran hacerlo en este municipio, afirma Neris. Es fundamental que se mantenga el foco en la isla, ya que, en su opinión, la frase famosa de que no nos olviden, tenemos que grabarla a fuego entre nosotros para hacer un sos a la sociedad general que seguimos necesitando de la ayuda. Entre las facetas públicas de Juan José Neris, una de las más conocidas es su trabajo como director de cine vinculado a la productora más o menos regular. Aunque es consciente de que ahora tiene una mayor responsabilidad, indica, en referencia al cine que tiene un mundo aparte del ayuntamiento que necesito para ser quien soy Efectivos de bomberos La Palma del Parque Laguna han sofocado un incendio que se ha producido sobre las 6 horas de este domingo en un vehículo autobar que se encontraba estacionado en los llanos de Aridane y forma en sus redes sociales el citado cuerpo. En el suceso también intervinieron agentes de la policía local y guardia civil que se hizo cargo de la investigación para determinar las causas del fuego. Flash informativo Lanzarote. Una comisión de expertos europeos encargados de realizar la evaluación de las instalaciones Schengen visitó este sábado el puerto de Recife. El objetivo es analizar las instalaciones que son fronteras exteriores de la Unión Europea en España, tanto en el ámbito marítimo como aéreo y terrestre. Así, este sábado por la mañana se pudieron ver en el puerto de Recife una embarcación de la Guardia Civil, otra embarcación de aduanas y un helicóptero del Instituto Armado, así como efectivos de la Benemérita. La evaluación incluye una serie de visitas con con objetivo de analizar el cumplimiento de las obligaciones internacionales adquiridas por españa en lo relativo al acervo schengen y en concreto con respecto a las labores relativas a la gestión integrada de fronteras en este sentido la evaluación se centra fundamentalmente en el desarrollo del control fronterizo en sus modalidades de vigilancia de fronteras y realización de inspecciones fronterizas la guardia civil tiene competencia en la revisión de personas y documentación pero también en la revisión fiscal y de equipajes así como en la vigilancia de fronteras El Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote informó del rescate de una patera con 46 inmigrantes a bordo que venía rumbo a Lanzarote. Una embarcación de salvamento marítimo rescató la patera y sus ocupantes fueron desembarcados este sábado en el antiguo Muelle Comercial de Recife. Se trata de 46 personas de origen magrebí, entre las que se encuentran 33 hombres, 4 mujeres, una niña y 8 niños. Según indicaron fuentes de los servicios de seguridad y emergencias, se encuentran en aparente buen estado de salud. Flash Informativo Fuerteventura El área de salud de Fuerteventura colabora en los talleres AFA la Asociación de Personas con Alzheimer y Otras Demencias organiza una programación que se va a llevar a cabo durante este mes de febrero. Dentro de esta iniciativa hay un taller de manifestaciones anticipadas de voluntad y testamento vital impartido por Sixto Ramírez, trabajador social, sanitario y responsable de las MAV en la Gerencia de los Servicios Sanitarios de Fuerteventura. Este tendrá lugar el próximo 22 de febrero a las 17.30 en la Oficina de Atención de Extensión Agraria en la calle Cantador Manuel Ferrer Número 2 de Gran Tarajal. La sección de escuela de espalda, impartido por el fisioterapeuta David de León, se celebrará el 23 de febrero en Antigua, el 3 de marzo en Puerto del Rosario y el 4 de marzo en Gran Tarajal. Todos en horario de 17 a 20 horas. Es importante acudir a este taller con ropa de deporte y esterilla o toalla. Otro taller incluido en la programación es el denominado Las secuelas de cuidar en tiempos del COVID. Tiempo para ti, que correrá a cargo de Josefa Dolores Gil, enfermera la gestora de casos de la zona básica del puerto de Rosario y se celebrará el jueves 24 de febrero a las 17.30 en la calle Aragón, número 113 en Puerto del Rosario. Por último, la sesión Hablemos de Deterioro Cognitivo, impartida por José Bueno, neurólogo del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, tendrá lugar en el Centro de Mayores de Pájara, en la Plaza de la Constitución, número 10. El Área de Salud de Fuerteventura colabora en los talleres AFA. Las personas interesadas en asistir a alguna de estas sesiones deben confirmar asistencia vía WhatsApp en el número 722-157-289. Esta madrugada del, o la madrugada del sábado se producía una rotura de la tubería en la zona Ciudad Jardín en Puerto del Rosario que causó problemas con el suministro del agua a los ciudadanos y la distribución en la capital de la isla. Los operarios se tra trabajaron durante varias horas para lograr solventar el incidente y restablecer la normalidad en la prestación del servicio. Vida sana hoy les hablaré de los beneficios de la zanahoria la zanahoria es un alimento tónico y remineralizante también tiene propiedades alcalinizantes que favorecen un buen equilibrio ácido básico del organismo Previenen las cataratas y la enfermedad de la retina llamada degeneración macular la zanahoria está indicada también en caso de disminución de la agudeza visual especialmente crepuscular o nocturna y en caso de fotofobia que es hipersensibilidad a la luz solar conjuntivitis e inflamación de los párpados. La zanahoria resulta también beneficiosa para las afecciones broncopulmonares crónicas en general, debido a que contiene sustancias hipogluceminiantes puede tomarla, pueden tomarla perfectamente los diabéticos. Es conveniente en patologías hepáticas y ayuda a disminuir el nivel de colesterol. También hay que destacar que su calcio es muy asimilable por el organismo. Se recomienda ante una disminución de defensas o ante enfermedades infecciosas recurrentes y también en situaciones de astenia. Por su contenido en hierro y cobre, que favorece la formación de glóbulos rojos, se indica en caso de anemia y también para prevenir la arteriosclerosis, el infarto y otras enfermedades cardíacas. Las propiedades antimutagénicas y antitumorales del betacaróteno y otros fitoquímicos de la zanahoria, como las kumarinas, las kercina, o los terpenos se demuestran eficaces en la prevención del cáncer Sobre todo el de vejiga, de laringe, de esófago, de estómago, colono rectal y de próstata Breve pausa y regreso con ustedes Este programa es presentado por fina cortesía de los siguientes sponsors Bar, restaurante, loco Faros Gabriel, seriedad y satisfacción garantizada Tal día como hoy, es Femérides El 21 de febrero de 1848 se publica en Londres El Manifiesto Comunista de Karl Marx y Friedrich Engels El ensayo se inicia con un espectro un espectro sobrevuela Europa, el espectro del comunismo, y termina declarando, los proletarios no tienen nada que perder excepto las cadenas. Tienen un mundo por ganar, trabajadores del mundo unidos, partiendo de la doctrina clásica según la cual solo el trabajo humano produce valor, Marx denuncia la explotación que supone la plusvalía de donde surge la acumulación del capital. Flash informativo Provincia Las Palmas de Gran Canaria el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha anunciado este domingo que el mañana martes se reunirá con los trabajadores de Río Oliva Beach de Corralejo, en Fuerteventura, el hotel que podría haberse abocado a cerrar al menos una parte de sus instalaciones por, a juicio de un expediente del Ministerio de Transición Ecológica, no cumplir la ley. En declaraciones a los medios previas a la celebración del Congreso Insular del PSOE de Lanzarote, Torres aseguró que los trabajadores tienen todo el apoyo del gobierno y ha dicho haber recibido la carta firmada por todos los diputados del parlamento de Canarias por Fuerteventura en la que se pide al gobierno que se persone ante el ministerio para paralizar el expediente es un, un expediente muy complejo sobre lo que piden los diputados ya en octubre cuando negociábamos la transferencia de las competencias de costas le, tras, le trasladamos al ministerio nuestra petición para paralizarlo Ha aseverado Torres que se ha mostrado dispuesto también a a reunirse con los propios parlamentarios y con cualquier parte implicada este viernes preguntado por esa misma cuestión ya el presidente manifestó que nadie puede tener esperanzas de que no se aplique la ley una vez que se transfieran las competencias de costas a la comunidad autónoma la ley hay que acatarla y se deben hacer las cosas dentro de la legalidad expuso Torres el pasado viernes en unas declaraciones en línea a las pronunciadas por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, quien estuvo en Gran Canaria el pasado jueves y aseguró que la transferencia de la gestión de costas a Canarias no va a cambiar la ley, que seguirá afectando, por tanto, a una parte del Hotel Río Oliva Beach de Corralejo al norte de Fuerteventura. La empresa noruega Ocean Oasis hará pruebas con una planta desaladora flotante que se alimenta con la energía de las olas en el banco de ensayos de la plataforma oceánica de Canarias, Klocan que desempeña sus trabajos en Taliarte. El proyecto, que se probará en aguas del municipio, pretende producir agua dulce en zonas oceánicas utilizando una tecnología que atrapa la energía del oleaje natural para luego desalinizar y suministrar agua potable a la costa mediante tuberías aceptadas en el fondo marino. Los representantes de la compañía noruega Sebastián Fienblad y Thomas Berg Johansen y el director de Plocán, José Joaquín Hernández Brito, han llegado a un acuerdo para permitir el paso al banco de ensayos previsto para estudiar este verano. En cuanto a la elección de este lugar y no otro, Feinbealt indica que Plocán nos brinda el entorno idóneo para probar con nuestra tecnología tanto por la infraestructura, experiencia y localización. Es fundamental para nosotros testear la tecnología en un mercado tan relevante como el de Canarias. La solución de Ocean Oasis, que aún se encuentra en fases iniciales, permite producir agua desalada en forma sostenible, flexible y escalable, pudiendo instalar una flota para proporcionar agua dulce a toda una ciudad complementando las plantas en tierra que precisan de otras energías más contaminantes. El potencial de aplicación de las islas presenta una gran oportunidad para abastecerlas con agua desalada y reducir el impacto ambiental y su coste. Por ello, la empresa establecerá una oficina y parte de sus actividades de I+.D. en Gran Canaria. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria trabaja en la mejora y acondicionamiento de nueve vías en los barrios de El Secadero y Almatriche, en las que invertirá 158.124 euros del plan de asfaltado de la ciudad, dotado con 5 millones de euros para la reparación de más de 30 calles. En total, se actúa en una superficie de 9.475 metros cuadrados en las calles Arminda, Purpurania, Guaxara y Chinner del Secadero y las calles Barbuzano y Acebuche y su conexión con la carretera de Almatriche, la GC310, y las calles Til, Palmera y Mocán en Almatriche. La intervención consiste en el saneo y relleno con hormigón donde existen hundimientos, el fresado de la capa de rodadura donde esté presente un deterioro notable, además del fresado junto al bordillo de la acera en aquellos casos en que la cota del mismo sea muy baja con respecto a la rasante de la calzada. A través de esta actuación, financiada con cargo al Plan de Cooperación del Cabildo, se crearán lomos de asno al objeto de templar el tráfico y mejorar la seguridad vial y de los viandantes y se dotará de las plazas de aparcamiento necesarias para personas con movilidad reducida. Eh, con esta actuación, se ha señalado Medina, se sigue avanzando en el plan de asfaltado en diferentes puntos del municipio que se encontraban en mal estado para mejorar la seguridad vial y la accesibilidad. <música> informativo provincia Santa Cruz de Tenerife. La Feria de Atracciones Santa Cruz abrirá sus puertas a partir del próximo 25 de febrero en la explanada de aparcamientos ubicada frente al Parque Marítimo y el Palmetum y se mantendrá abierto hasta el día 20 de marzo. Este proyecto de ocio de promoción privada acogerá más de 60 atracciones entre las que se incluye Speed que visitará por primera vez la capital tinerfeña un espacio infantil y una zona gastronómica el recinto de atracciones tendrá un horario de lunes a jueves de 17 a 22:30, ampliándose hasta las 11 horas los viernes y sábados además el espacio presentará una regulación de sonido garantizando así el derecho al descanso de las personas residentes en su entorno la asociación empresarial zona centro se suma a esta iniciativa a través de una campaña de dinamización comercial para incentivar el consumo local y que consistirá en una serie de bonos de descuento que se podrán canjear para acudir a la feria de lunes a jueves. El acceso al espacio lúdico se realizará de forma directa y mediante un control que garantice el cumplimiento del protocolo sanitario vigente que se verá implementado, entre otros aspectos, por el uso obligatorio de la mascarilla y gel hidroalcohólico, además de la distancia interpersonal garantizada por el propio aforo. las galletas seguirá contando con la construcción de un nuevo centro de salud. Recordando que en septiembre del 2021, el alcalde de Arona, José Julián Mena, y el vicepresidente del gobierno de Canarias y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, durante la visita a Arona se había comprometido a la construcción de un nuevo centro de salud en Las Galletas que sustituya a las obsoletas instalaciones actuales que son un consultorio absolutamente insuficiente para atender a una población de casi 10.000 personas. Agradeciendo el trabajo que desarrollan los profesionales sanitarios en este centro de pésimas condiciones que me recuerda a los consultorios que teníamos en Canarias hace 30 años, dijo el vicepresidente quien añadió que es inaceptable que los ciudadanos de Las Galletas tengan que, tengan que usar estas instalaciones actualmente en el presupuesto que se ha obtenido para el 2022 ya cuenta con una partida económica para la compra del local para el centro de salud de las galletas por ello viendo la inquietud de los vecinos hemos investigado y dado con la información que asegura que las galletas seguirá contando con la construcción de un nuevo centro de salud Una persona fue trasladada al hospital con quemaduras moderadas luego de llegar al puerto de los cristianos. Eh, un cayuco llegó a las costas de Tenerife el sábado 19 de febrero cerca de las 8 de la mañana y fue rescatado por Salvamar Alperaz tras un aviso de la Guardia Civil que lo había divisado en Punta Rasca. 58 susaharianos llegaban al puerto de los cristianos en Tenerife. Dentro del grupo se encontraban 48 varones y 10 mujeres, de los cuales uno de ellos fue trasladado al hospital con quemaduras de carácter moderado. El traslado y toda la atención médica fue realizada por el Servicio de Urgencias Canarios y la Cruz Roja. Noticias que inspira. El pasado 14 de febrero, miles de parejas en varios países de América Latina celebraron el romántico Día de los Enamorados, pero en especial 400 parejas de Nicaragua esperaron la fecha con ansias, ya que formalizarían su relación en una boda que varios no pudieron tener en su momento. El evento masivo lo ha estado organizando una estación de radio local desde hace 19 años y hasta el momento han ayudado a unir 9.600 parejas. En promedio, cada una de estas bodas masivas celebradas en el Día de San Valentín ha contado con 505 matrimonios, según los datos de los organizadores. El soleado día de la boda, muchas parejas iban acompañadas de sus hijos, ya que decenas de ellos llevaban años juntos, pero sin haber legalizado su situación o haber dado los anhelados pasos al altar. Las firmas de los matrimonios fueron celebradas de forma gratuita, con el apoyo de la Corte Suprema de Justicia, y recibieron la bendición del sacerdote Toñito Castro, quien llamó a las parejas a tener mucho amor, amabilidad y tolerancia con sus parejas para llevarse bien durante su vida, según informó la nueva radio YA. La doctora Verónica de la Concesión Castro, jueza del décimo distrito de familia de Managua, motivó a las parejas a respetarse, a amarse y a tolerarse. Lo teníamos esperado hace rato, pero los proyectos no nos habían dejado. Dios Padre nos dio la oportunidad, la salud, la vida y estar juntos siempre, dijo un feliz novio en entrevista a Viva Nicaragua. Una pareja expresó al Canal 4 de Nicaragua su sentimiento de felicidad, ya que gracias a Dios se pudieron casar después de 40 años juntos. Y otra pareja, que ha estado unida durante 10 años, compartió que agradecía que el evento se realizara en una fecha tan especial. La fuente, como siempre, de Epoch Times en español... Unas 4.000 personas se han concentrado en la calle Génova de Madrid y han rodeado la sede del PP en una insólita manifestación de protesta para pedir la dimisión del presidente del PP, Pablo Casado, y el secretario general de los populares, Teodoro García Egea. A la vez que mostraron su indignación contra la dirección nacional, apoyaban a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al grito de Presidenta, Presidenta. La concentración, espontánea y sin haber pedido autorización a la delegación del gobierno, estaba convocada a las 12 de la mañana, pero a las 11 y media, los laterales de la calle Génova, a la altura de la sede del PP, ya estaban llenos de gente, algunas con banderas de España. También se cortó la calle Orellana y los accesos por la plaza de Alonso Martínez. La afluencia de gente no paraba de crecer y al filo de las 12 de la mañana, la muchedumbre invadió la calle Génova y cortó el tráfico. La Policía Nacional acordonó la puerta de la sede del PP y varias furgonetas del cuerpo rodearon la sede en total se desplegaron dos grupos de las unidades de intervención policial los conocidos como antidisturbios, entre 80 y 90 agentes. Hay más gente que cuando se ganaron las elecciones aseguraban los manifestantes que decían estar muy enfadados por el cisma abierto en el seno del partido. Buena parte de los recién llegados trataban de alcanzar el epicentro de la protesta a través de las calles aledañas sin conseguirlo, aunque animados por los gritos y los sonidos de una gaita un tanto desafinada que tocaba el himno nacional. presidente de Vox, Santiago Abascal, ha destacado que cree en la presunción de inocencia en referencia a la guerra interna entre el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Creo en la presunción de inocencia. No me gustan las casas de brujas ni los juicios mediáticos. Voy a ser cauto, ha señalado Abascal en una entrevista a Ideal, al ser preguntado por la crisis del PP. En su opinión, las consecuencias de esta guerra para el PP no pueden ser positivas, pero no puedo alegrarme porque los partidos articulan la vida democrática. Lo observo entre triste y consternado ha apuntado no obstante el líder de Vox ha resaltado que no cree que esta guerra interna de PP vaya a afectar a sus relaciones con los populares no lo creo, afectará a su intención de voto, ha precisado terminamos así las noticias nacionales Flash informativo noticias internacionales el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Y su homólogo ruso Vladimir Putin han acordado este domingo un esfuerzo de emergencia para reimponer el alto al fuego en el este de Ucrania y poner fin al grave repunte de los combates entre el ejército ucraniano y las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, que se añade a la tensión actual sobre la zona por la acumulación de tropas rusas en la frontera. Macron redobla sus esfuerzos de paz con nuevas llamadas a Putin y Zelensky. Los mandatarios han convocado una reunión especial del Grupo de contacto trilateral, Ucrania, Rusia, OSCE, en cuestión de horas, según un comunicado del Eliseo recorrido por Le Monde tras la llamada telefónica entre los dos líderes este domingo. En la nota, el elicio señala que tanto Putin como Macron han coincidido en la necesidad de favorecer una salida diplomática a la crisis actual y hacer todo lo posible para lograrla sobre la base del llamado formato del Cuarteto de Normandía que conforman Francia, Ucrania, Rusia y Alemania. Además, en los próximos días comenzará una intensa labor diplomática para celebrar, si se dan las condiciones, a una reunión al más alto nivel con vistas a definir un nuevo orden de paz y seguridad en Europa, añade la presidencia francesa antes de anunciar una nueva reunión en los próximos días entre el ministro de Exteriores francés Jean-Yves Delardriand con su homólogo ruso Sergei Larov. La Reina Isabel II de Inglaterra ha dado positivo por coronavirus y presenta ahora síntomas leves, según ha anunciado el Palacio de Buckingham este domingo. La monarca de 95 años ha enfermado después de que se confirmara su contacto directo con su hijo mayor y heredero Carlos, príncipe de Gales, antes de que este diera de nuevo positivo por coronavirus. Su majestad está experimentando síntomas leves parecidos a los de un resfriado, pero espera continuar con tareas ligeras. En en Windsor durante la próxima semana ha explicado el Palacio Real en un comunicado. La reina continuará recibiendo atención médica y seguirá todas las normas apropiadas, añade la nota recogida por Sky News. Las fuentes de la cadena británica apuntan que la monarca ha recibido la pauta completa de la vacuna contra el coronavirus más una dosis de refuerzo. Inmediatamente tras el anuncio, líderes de todo el espectro político han deseado a la monarca una pronta recuperación, comenzando por el presidente del Partido Conservador, Oliver "En eh, Mi nombre y el de todo el Partido Laborista, ha declarado el líder opositor, Keir Stermer. Deseamos a su majestad la reina buena salud y una pronta recuperación. Recupérese pronto, señora. Dijeron. Con este tema, culminamos las noticias internacionales. Los astros hablan. Un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco Aries Tienes motivos para estar más alegre que triste y eso lo sabes, aunque a veces te dejas llevar por cierto mal humor. Hoy debes reflexionar sobre eso y comprobar que las cosas no son tan malas como te parecen. Cambia tu mirada cuanto antes. Tauro No debes pensar que alguien está haciéndote daño intencionalmente porque lo que sucede es que las circunstancias hoy no te van a ser muy favorables, hay asuntos que solo maneja el destino, mantén la calma y deja pasar el mal momento. Géminis Estarás al frente de un asunto que te puede interesar mucho, sobre todo si está relacionado con apoyar algún acto público o reivindicar hechos que necesitas salir a la luz. Tendrás mucha energía para llevar a cabo cualquier acción relacionada con esto. Cáncer. No hay que tomarse en serio determinadas cosas que no son demasiado importantes y que incluso pueden ser mentira o una broma. No caigas hoy en la ingenuidad de creértelas. Tan, ten escepticismo ante todo lo que pase delante de tus ojos. Leo. Hoy es importante que no te precipites en temas que tengan que ver con la familia. Date un compás de espera con un familiar que no parece estar demasiado receptivo ante tus palabras o tus peticiones. Más adelante puedes intentarlo de nuevo. Virgo. ¿Quieres arreglar algo que se ha estropeado con una persona y que te parece que no tiene mucho sentido? La cuestión es que debes emplear tus mejores habilidades sociales para volver a entrar en contacto con ella. Te merecerá la pena hacerlo. Libra Vas a estar pendiente de algo que finalmente va a salir muy bien porque tus planteamientos son muy correctos y es que la confianza en tus posibilidades hoy te va a hacer ganar mucho terreno. Sentirás satisfacción y tu autoestima muy mejorada. Escorpio, valora hoy bien lo que vas a hacer, incluso si te parece que es poca cosa. Tus actos pueden llegar muy lejos, más de lo que crees y en eso debes estar con toda la concentración posible. Maneja las redes con precaución, es bastante importante. Sagitario, has aprendido muchas cosas en alguna materia en los últimos tiempos porque has aprovechado una situación en contra y eso ha dado un valor muy interesante a tu perfil. Haz que se entere todo el mundo de eso que has conseguido. Capricornio, no te tomes a mal un posible rechazo que puede producirse hoy en un tema de dinero. Quizá no sea nada personal, simplemente los datos indican que de momento no vas a poder conseguir lo que quieres. Es cuestión de circunstancias, no culpa tu vida. Acuario, reinventarte a cada paso es una de tus mejores virtudes y eso es bueno para ti, porque ese afán de innovación te lleva a buscar un ámbito nuevo de expresión o de acción mucho interés por lo más puntero que te lleva a estar en lo más novedoso. Piscis. Trabajas con alguien en un proyecto y eso te da mucha perspectiva porque te aporta soluciones y punto de vista muy interesantes. Pero no abuses de su labor, sobre todo si es desinteresada en gran medida ...porque puede acabar cansándose. Amigas y amigos, hemos llegado al final del programa... ...deseando les haya resultado agradable... Hasta mañana y que tengan una excelente semana.